0: Mais forte vai, vai
1: no seu caminho pra cima dele, passarinho.
0: deles passarinho.
1: Olá, somos o podcast Reproduzindo Liberdades. Nosso podcast tem o intuito de fomentar a discussão e reflexão sobre saúde mental e ações para garantia de direitos a partir de pequenas entrevistas com convidados que têm domínio e experiências em relação ao tema abordado. Neste episódio, teremos como tema a celebração 18 de maio em meio aos retrocessos da política de saúde mental no Brasil. Iremos entrevistar o psicólogo Ronaldo Rodrigues Pires. Ele é mestre em psicologia pela UFC, doutorando em saúde coletiva pela UES e integrante do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Seja bem-vindo, Ronaldo, a gente fica muito feliz pela sua participação aqui no nosso podcast, se você quiser se apresentar um pouco, fique à vontade.
0: Né? Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, é. né? a gente não sabe que horas vocês vão escutar mesmo, mas meu nome é Ronaldo Pires, eu sou psicólogo, é, sou integrante do Fórum Cearense da Lutante Manicomial e... Faço, atualmente eu faço doutorado em saúde coletiva, onde eu estou estudando justamente né, a persistência do estigma sobre os transtornos mentais na, na vida de usuários e familiares aqui da saúde mental, especificamente do grupo que faz parte do movimento da luta antimanicomial aqui no Ceará. Né? Fico muito feliz de poder contribuir com esse bate-papo aqui. Estou aqui aberto a a esses questionamentos, as perguntas que vocês tiverem aí.
1: Bom, Ronaldo, muito obrigada né, pela sua apresentação. Bem, em relação ao nosso tema, é, sobre a celebração de 12 de maio e os retrocessos da política de saúde mental no Brasil, a gente elaborou algumas perguntas. E a gente gostaria de saber primeiro quais os principais desafios da reforma psiquiátrica hoje
0: os principais desafios da reforma psiquiátrica hoje, veja, eu acho que a gente sempre é, teve a... Ao afirmar a reforma psiquiátrica no Brasil, a gente sempre teve que lutar né, e confrontar a, a iniciativa privada dos grandes hospitais psiquiátricos, o corporativismo, né, da, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que sempre se colocou como a Uh, em um certo período, né, frontalmente contrária à, à construção das práticas comunitárias dos serviços substitutivos ao hospital. Então, sempre a história da reforma é uma história de luta mesmo, né, a afirmação do cuidado em liberdade, dos serviços públicos, é, garantindo o respeito aos direitos humanos. E hoje a gente tem uh, um, um ataque frontal que vem... É, tentar deslegitimar a Lei 10.216, com essas novas alterações que foram propostas em portarias do Ministério da Saúde, retomando o hospital psiquiátrico, né, o, o financiamento e ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos. A gente tem aí também, com um desafio, né, esse aumento do financiamento de comunidades terapêuticas para pessoas que têm problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Né? em detrimento do investimento nos serviços públicos, CAPS-AD. Então a gente tem aí uma inversão total de prioridades, de lógica, né? de, de formação da rede, e tudo. Então esses assim são desafios assim mais gritantes, né, nesse momento, porque eles atacam totalmente essas conquistas históricas que desde 2001 com a, a afirmação da lei 10.216, né, que é a lei da reforma psiquiátrica, a, embora a gente, com eu, rep, repetindo o que eu já disse, né, embora a gente sempre tivesse esses embates ao longo da afirmação da promoção desse sistema substitutivo, mas hoje, né, com a ascensão desse governo, a gente tem esses esses entraves, assim, que, que colocam né, em risco Todas essas conquistas que a gente tem firmado ao longo dos anos.
1: Bom, Ronaldo, como você falou sobre a Lei 10.216, a gente gostaria de saber quais as principais estratégias para fazer valer essa lei.
0: Veja, eu acho que para fazer valer uma lei, né, a fazer valer uma política pública baseada na liberdade, nesses princípios antimanicomiais, a gente precisa ocupar o controle social. O controle social são todos os mecanismos formais, mas eu também acrescentaria os informais, como os movimentos sociais, de pressionar o Estado para a garantia dos direitos. Né? Então, é, é fundamental que a gente forme, né, participe, incentive as pessoas a, a participarem dos conselhos de saúde, das comissões de saúde mental, como a Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Estado, da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do município, para que a gente possa fiscalizar, deliberar, pressionar para que essas políticas elas sejam efetivadas de acordo com os princípios da reforma psiquiátrica. Então, a gente tem no, na, nos mecanismos de controle social, como o Conselho, as comissões, uma forma da gente garantir isso, né? E, para além disso, a gente também tem que pressionar a opinião pública, né, com o movimento social, colocando, dando visibilidade à, à pauta antimanicomial e à defesa do, do, dos CAPs, a defesa dos profissionais de saúde do SUS, uma saúde mental comunitária também, né? Essa é uma forma do que a gente está fazendo aqui, colocando no podcast, divulgando a necessidade disso, também uma forma da gente defender e afirmar a reforma psiquiátrica antimanicomial.
1: Certo. Então, por que comemorar e lutar pela reforma psiquiátrica e luta antimanicomial? Você já falou aí bastante, mas você queria pontuar mais alguma coisa em relação a isso?
0: Sim, eu acho que a gente precisa comemorar apesar dos retrocessos, porque a gente avançou muito, né? mesmo com toda a persistência nos hospitais psiquiátricos, de situações que ainda é, colocam em xeque a reforma, nós avançamos é, é, muito. Eu estava numa outra conversa com uma, uma pessoa que é usuária do Capes, né? e ela disse, olha, eu sou produto desse serviço, eu sou produto dessa conquista. Então, a gente já conseguiu mostrar, por exemplo, que os CAPs, quando eles recebem investimento, quando eles recebem qualificação, eles podem sim ser substitutivos aos hospitais psiquiátricos. A gente já conseguiu uma, uma série de portarias e né, de instituições de, de produção de, de espaços, de serviços que, que ajudam a promoção da autonomia das pessoas a promoção de uma cultura antimanicomial como um centro de convivência e cultura. Tem uma série de experiências ao redor do Brasil também que mostram que é possível cuidar das pessoas em liberdade, respeitando os direitos humanos. Então, tudo isso tem que ser comemorado para que a gente possa se nutrir também dessas conquistas, né? e mesmo diante desses desafios que a gente vem sofrendo, para que a gente possa se colocar sempre... É, em, em atuação, né, contra todo esse retrocesso, porque eu acho que, assim, a gente, mais é que a gente esteja vivendo um momento muito difícil, né, quando a gente olha para essas conquistas, para esses avanços que a gente teve, que a gente consegue perceber é importante a gente se manter na luta, a gente ocupar diferentes espaços para a defesa desse modelo que a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial defendem, né.
1: Sim, Ronaldo, é, você falou agora sobre cuidado em liberdade. Então, você poderia explicar para a gente o que significa cuidado em liberdade em saúde mental?
0: Cuidar em liberdade em saúde mental é cuidar das pessoas a partir da comunidade. Para ficar mais claro, eu queria trazer um exemplo de que, assim, eu tinha falado também em uma outra ocasião, que eu defendo a saúde mental no SUS, o cuidado em liberdade, porque eu vi que é possível, né? Trabalhei há um tempo atrás em um CAPS no interior do Ceará e ah, vi várias pessoas sendo encaminhadas para o hospital mental aqui de Messejã, né? Então, o que, que acontecia com essas pessoas, né? Com, alguns, com algumas dessas pessoas? Elas eram mandadas para um local onde elas ficavam confinadas, distantes da família, distantes dos seus vínculos sociais, e eram tratadas por uma equipe que não conhecia a história delas e eram submetidas a, um, a um cuidado massificante, né? Jogadas numa uma enfermaria com 20 ou 30 pessoas, né? Onde o médico aparecia aqui e acolá, as intervenções terapêuticas muito... Né? Quando existem, né? elas são muito escassas, incipientes, e eu pude acompanhar uma pessoa... E tinha essa necessidade às vezes de ser internada e nós conseguimos a equipe do CAPS em que eu trabalhava, o um CAPS em AD, conseguiu evitar essas internações cuidando daquela pessoa lá onde ela mora, próximo da família, por pessoas que já tinham vínculo com ela, né? Então ela ao invés dela ser cuidada por uma equipe do mental de Messejana, distante da casa dela, ela estava sendo cuidada por pessoas que ela via passeando na rua, que ela já tinha um vínculo porque nós já tínhamos é, tido vários encontros, né, então, isso sempre, para mim, ficou muito marcado, né, como um paradigma de que, assim, olha, é possível cuidar das pessoas sem interná-las em um hospital, cuidando ali pertinho da casa delas, é, e ajudando essas pessoas a, 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 ali, exatamente, onde elas estão, contribuindo para que elas, para que elas possam se se restabelecer suas potencialidades, suas capacidades a partir da comunidade. Né? E não isolando, não colocando longe da cidade, não retirando totalmente do convívio familiar e comunitário.
1: Ótimo, Ronaldo. Então, para finalizar nossa entrevista, a gente queria saber se você gostaria de fazer um chamamento para as pessoas se interessar em conhecerem um o tema da lutante manicomial e, se sim, sim, qual você gostaria de realizar?
0: Ah, eu queria convidar todo mundo que estiver ouvindo a gente, se quiser saber mais, se quiser se juntar às atividades do Fórum Cearense da lutante manicomial ou mesmo que não queiram participar do fórum, mas que possam criar também universidade nos seus diferentes situação, né? É, essa. Algum tipo de mobilização, né? Para enfrentar o, o manicômio na sua lógica relacional, né, na sua forma de ver o mundo. Então, é, participar das atividades de enfrentamento do fórum, as, as atividades de mobilização política, né? Nós, a, eu, Como eu também faço parte da universidade, ao mesmo tempo que o movimento antimanicomial, a gente tem feito formações para usuários e familiares, como o curso Popular de Saúde Mental e Direitos Humanos, foi feito com a ajuda da professora Cláudia e de várias outras pessoas, também, tanto da universidade, como trabalhadores do serviço. Então, a gente precisa criar, precisa é, é, acolher as pessoas, criar formas né, onde a gente possa dividir o conhecimento, para que a gente possa criar uma cultura antimanicomial também, onde a gente possa ah, em toda a sociedade, trazendo esse debate mais próximo, né? Então, temos várias redes sociais aí, temos Instagram, o Fórum Cearense da Luta Antimanicomial em Facebook, vocês podem estar se juntando a nós, participando dos encontros e também dando sugestões e, e chegando junto, né? Para criar, fazer manifestação, para produzir intervenções na cidade, mudar esse imaginário para tentar... Problematizar esse imaginário sobre a loucura, né? Como algo que é, que tem que ser retirado do convívio, como algo que tem que ser, como algo que é distante de nós, né? Eu acho que esse é o chamamento que eu queria deixar para todo mundo.